0: בואו נניח שאתם יודעים משהו שאף אחד לא יודע שיש אדם, בכיר, חשוב, שכולם חושבים שהוא הדבר הלוהט ביותר בעולם, אבל אתם יודעים שבעצם הוא רמאי ושקרן. כמה רחוק הייתם מוכנים ללכת בשביל להוציא את האמת הזאת לאור? כמה סיכונים הייתם יכולים לקחת? האם הייתם עומדים בלחצים? האם זה היה שווה את זה? איך סטודנט בן 19 מפיל את נשיא אוניברסיטת סטנפורד? מי השעה את המדענית מהרווארד שמתמחה בפסיכולוגיה של הרמאות? איך לעצור את הבינה המלאכותית שהיא הדבר החם הבא בתחום השקרים חסרי הבושה? ובעיקר, האם גם אתם יכולים להציל את העולם מביצת השקר? שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון בפודקאסט הזה מדברים על עולמם של המדענים, על יצירתיות, על אמת ושקר, על פיתוח הפוטנציאל האישי והיום נדבר על איך לתקן את השקר שסביבנו. לפני כמה שבועות התפטר מתפקידו נשיא אוניברסיטת סטנפורד בעיצומו של סקנדל על זיוף מתמשך של תוצאות מדעיות. עכשיו סטנפורד זאת לא עוד אוניברסיטה, אני בטוח ששמעתם עליה, אבל עדיין בתחומי מדע ובעיקר טכנולוגיה זה פשוט אחד המקומות הכי רציניים בעולם לעשות בהם מדע, לגלות בהם תגליות ולהוציא אותן אל הפועל. ונשיא האוניברסיטה הזאת הוא לא איש מנהלה, נשיא האוניברסיטה הזאת הוא מדען דגול בעצמו. אז למה הוא התפטר? כי בשנים עשר מאמרים שלו התגלו תוצאות מזויפות. תמונות שעובדו בפוטושופ כדי למחוק את כל מה שלא הסתדר, שעובדו בפוטושופ כדי להוסיף את מה שמסתדר. 12 מאמרים על פני זמן של יותר מ-20 שנה, מתוכם כחמישה מאמרים הוא בהם הכותב המוביל, ובעיתונים, בכתבי העת הכי נוצצים שיש, Science, Nature, Cell. אגב, את אחד המאמרים הידועים שלו, את אחת התגליות הגדולות שלו מלפני קצת יותר מעשר שנה עד היום, אף אחד לא הצליח לשחזר והסתבר שגם במאמר הזה היה כמה תמונות שעברו קצת יותר מדי פוטושופ. ועדת החקירה של האוניברסיטה, שיש להזכיר משרד של עורכי דין שמאוד מעוניין להגן על האוניברסיטה מפני כל סוג של תביעה, אז אותה ועדת חקירה קבעה שאכן היו זיופים. טוב, כאילו היה קשה להסתיר את זה, אבל הפרופסור לא אשם, הסטודנטים שלו אשמים. הוא פשוט לא ידע מה הסטודנטים שלו עשו. הוא, האשמה היחידה שלו, שבגללה הוא באצילות רבה התפטר, זה שהוא לא פעל מספיק מהר כדי לתקן את הטעויות מרגע שנודע לו עליהן. שיהיה ברור, לא פעל מספיק מהר, הכוונה היא שיש מיילים שלו. מלפני 22 שנה שאנשים התריעו בפניו על בעיות והוא כתב להם כן אנחנו נפעל אנחנו נראה מה אנחנו עושים עם זה. אז לא פעל מספיק מהר זה uh, uh, understatement של השנה. ויחד עם זאת יש מאמרים שרק עכשיו מתחילים להוריד מהאינטרנט למרות שכבר שנים ברור שהזיופים האלה פורסמו. איך זה קורה שמנחה לא יודע מה הסטודנטים שלו עושים לכאורה? אני כמובן לא יודע מה היה במקרה של נשיא סטנפורד, אני לא מכיר אותו אישית, אבל יש סיפור שאני מכיר אישית. סיפור שאני מכיר את אחת המשתתפות בו מ- ו- ו- והיה לי את השיחות עמוקות על הנושא הזה. אני לא אגיד באיזה מדינה זה קרה, עבדתי בהרבה מדינות אז אי אפשר לנחש, אבל אה, אני ערב לכך שאני מביא את הסיפור הזה כפי שאני שמעתי אותו. <coughs> <coughs> ب- ب- א- היה מדען מאוד ידוע, זוכר פרסים, איש מאוד חשוב, שהיו לו שני חוקרים שהוא נתן להם את אותה בעיה. היא מסטרנטית, חוקרת לתואר שני, והוא פוסט-דוקטורנט. והוא, אחרי כמה זמן, הוא תיאר להם איך לדעתו צריך, אה, צריכות להראות התוצאות, מה, מה יקרה, כאילו אם יעשו את זה ככה, זה מה שהם הראו. ואמר להם, קדימה, בהצלחה. ועברו כמה שבועות והם לא הצליחו. והוא התעצבן, הוא אמר להם, מה זאת אומרת? עשיתם, למה זה לא מצליח? אמרנו, לא, לא מצליח, לא מצליח, הם מדברים ביניהם. אני שמעתי את הסיפור הזה מהמסטרנטית עצמה. ואז הוא התעצבן, הוא אומר להם, אני רוצה עד יום ראשון הבא בבוקר לראות את התוצאות אצלי. טוב, רצים <laughs> לעשות, עובדים, היא אומרת, עבדתי קשה כל השבוע מהבוקר עד הלילה, ולא יצא לי, לא יצא לי. ביום ראשון הוא מכנס אותנו, וגם לפוסט-דוק לא יצא. הוא צועק עלינו, אומר, אתם לא יודעים לעבוד, ככה לא עושים מדע, מה זאת אומרת? אנחנו אמרנו, זה הניסוי, איך לא יוצא לכם? עד יום ראשון הבא, אני רוצה את התוצאות אצלי. טוב, הם הולכים, כל אחד ל... חדר שלו, ומתחילים לעבוד. היא עובדת שוב שבוע קשה, שוב שבוע מטורף, ושוב לא מצליחה. אבל ביום ראשון, הפוסט-דוק מביא תוצאות. באקסל, גרפים, שנראים בדיוק כמו שהגרפים אמורים להיראות, בדיוק, בדיוק כמו שהפרופסור אמר שהם צריכים להיראות. הפרופסור לא בודק, הוא לא אומר, רגע, איך עשית את זה? האם בדקת הכל? אולי זה לא זה? הוא אומר, יופי, את רואה? ככה צריך לעבוד. <laughs> היא לא המשיכה באותה מעבדה. כולנו יכולים לנסות לנחש בעצמנו מאיפה אותו פוסט-דוק הביא את אותן תוצאות שלא הצליחו במשך שבועות רבים ופתאום כשנהיה לחץ הצליחו. אבל זה אחד הדברים שמדברים עליו באקדמיה כשאומרים שיכול, שבאיזה אופן המנחה השם ברמאות של סטודנטים אפילו אם הוא לא יודע על הרמאות הקונקרטית הזאת. הוא יוצר אווירה מסוימת, הוא מראה אם הוא בודק דברים או לא בודק דברים. בכל מקרה, אל תדאגו לנשיא סטנפורד, הוא אמנם התפטר מתפקידו, הוא כבר לא נשיא סטנפורד, הוא עדיין פרופסור במשרה מלאה ועם קביעות באותה אוניברסיטה, אחת הכי מכובדות בעולם. הסיפור הזה הוא לא מצחיק, הסיפור הזה הוא עצוב, כמה כסף הושקע בחברות שלו, חברות שהוקמו על בסיס התגליות שלו, חלקן כמובן אמיתיות, חלקן לאו דווקא, כמה הבטחות. לחולים שהבטיחו לעזור נגד מחלות, שקשורות לניוון שרירים ועוד הרבה דברים. כמה זמן של בני אדם, של חוקרים שהתפרסם, שהתבזבז על כיווני שרק. כמה חולים מתו בלי פתרונות אמיתיים. זה סקנדל בחלונות הגבוהים, וכמו שכתוב בגמרה, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר. בעצם, חשבתם פעם על המשפט הזה. הרי אפשר לראות את המשפט הזה בשני אופנים. אפשר לראות אותו באופן הפשוט, או להסתכל בעומק שלו באופן מחתרתי משהו, כמו שאוהבים לפעמים החסידות. הפירוש הפשוט הוא כזה, אם בארזים נפלה של הבת, אם העצים הגדולים בוערים. מה יעשו אזובי קיר? לקטנים אין סיכוי. אם לנשיא אוניברסיטת סטנפורד יותר חשוב, הקידום האישי, המאמר הנוצץ, הסטארט-אפ החדש, מאשר לעבור על הנתונים לאט לאט עם הדוקטורנטים שלו כדי להסתכל בעצמו על התמונות ולראות שהכל מסתדר ושום פוטושופ לא נכנס שם פנימה. בסדר, אם, אם אצלו זה ככה, אז מה יעשה חוקר זוטר, מסטרנטני, במדינת עולם שלישי, שעומד תחת לחצים עצומים האם לפרסם או לחדול? אגב, דוגמה מצחיקה או עצובה למקרה של אזובי קיר במקרה, בפירוש הפשוט של זה, של הקטנים שלומדים מהגדולים מה לא מה לעשות או מה כן לעשות, הרי לאחרונה הבינה המלאכותית נכנסה לחיינו בכל הכוח, כמובן שזה כלי עוצמתי ומדהים שאפשר לעשות איתו הרבה דברים טובים וכמובן כמו כל כלי שהוא נייטרלי לכתחילה גם אפשר להשתמש בו בשביל לרמות. שימו לב, הנה ניסוי שכל אחד מכם יכול לעשות עכשיו, ככה, בהקדמה אנחנו יודעים שאם אנחנו הולכים לתוכנה של בינה מלאכותית, כמו ChatGPT, BARD של גוגל או הרבה דברים, ואנחנו מבקשים ממנה אה, אה, לענות לנו על שאלות, זה מה שהיא עושה. אז מסתבר שהיא יכולה לעשות הרבה דברים. היא יכולה לכתוב מאמר, אני יכול לתת לה נתונים, והיא יכולה לכתוב מאמר, אני יכול לתת לה טבלה, והיא יכולה לנתח. לנתח את התוצאות בטבלה הזאת ולהגיד זה יותר גדול מזה, אולי זה קשור לזה, אשכרה יכולה לעשות איזשהו סוג של תהליך, בינה, תהליך מאוד פרימיטיבי של חשיבה. אפשר גם לבקש ממנה לעשות בשבילך ניתוח של הספרות, היא תעשה סקר ספרות, אתה תשאל אותה שאלות והיא לך את התשובות בספרות. אמנם היא תכתוב הרבה מאוד שטויות, היא תמציא מאמרים שלא היו ונבראו, היא תספר לך על תופעות שאינן קיימות, אבל אפשר לבקש ממנה והיא תעשה מה שאתה מבקש, היא לא שואלת שאלות. עכשיו, לפעמים התוכנה של הבינה המלאכותית לא יודעת, לא מבינה את השאלה שלך ואז יש לה מין תשובה סטנדרטית שהיא עונה, אז צ'אט ג'י פי טי למשל עונה, as an a on language model, לא, 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 זאת אומרת, בתור אה, אה, כמודל שפה מבוסס בינה מלאכותית, אני לא מבין את השאלה שלך ואל תציג. עכשיו, אה, זאת תשובה סטנדרטית, זאת התחלה של תשובה סטנדרטית ואז הנה הניסוי, הנה משהו שאתם יכולים לעשות עכשיו. אתם הולכים לגוגל סקולר, גוגל סקולר זה הגוגל של המאמרים המדעיים, שמחפש בתוכן של המאמרים המדעיים ומביא לך מה שאתה רוצה, ותכתבו שם את המשפט הבא בתוך מירכאות, כדי שהוא ייקח אותו בשלמותו, כמודל שפה מבוסס בינה מלאכותית. זאת אומרת, תכתבו שם את אותה תשובה סטנדרטית של ה-chat GPT, ותראו אם היא במקרה מופיעה בתוך, בגופם של מאמרים מדעיים. עכשיו, ידי, אפשר לעשות גם מינוס צ'ת ג'יפי די כדי לוודא שזה לא מאמרים בתופעת הבינה המלאכותית. אתם תגלו עכשיו עשרות מאמרים שבתוכם מופיעים, מופיעות המילים האלה בתור מודל שפה מבוסס בינה מלאכותית, המאמרים האלה עוסקים ברפואה, בחקלאות, בדיפלומטיה, בכלכלה. לא מאמרים על בינה מלאכותית, אלא מאמרים שמישהו נתן לבינה מלאכותית לכתוב ואפילו לא תרה, אולי אפילו לנתח את ואולי אפילו להמציא להם תוצאות. ואפילו לא טרח להוציא החוצה את המילים האלה שהיה איזה משהו שהבינה המלאכותית לא הבינה אז היא פשוט אמרה שהיא לא מבינה אבל הוא עשה קופי פייסט להכל ביחד אין שכל אין דאגות, הרי זה פשוט מחריד הסטודנט שכתב לא טרח לקרוא משהו מעתיק, הפרופסור בראש המחקר לא טרח לקרוא מה שהסטודנט נותן לו, העורך של העיתון לא טרח לבדוק מה הוא מפרסם, השופטים של המאמר אם היו שופטים לא טרחו להרחיק מעבר לפסקה הראשונה. וזה הפירוש הפשוט של המשפט אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיר. אם העץ הכי גבוה ביער, המדען הדגול מסטנפורד בוער בשלהבת הקידום האישי על חשבון האמת. מה יעשו אזובי קיר? דוקטורנטים מרוסיה, מפקיסטן, ממלזיה, מכל מדינה שהתקצוב המדעי בעלו לא בשמיים. ואנשים שיאבדו את כל עולמם אם הם לא יפיקו את המאמר שלהם עד אין לנדון מסוים. אז באמת בינתיים המאמרים האלה די בשוליים. ונראה לי שאלה שברמה קצת יותר גבוהה גם למדו להעתיק את המשפט הזה, אבל זה כבר פושע בתוכנו, סוג הזה החדש של שקר. אלה אזובי הקיר, אבל בעצם יש משמעות עמוקה הרבה יותר ומעניינת הרבה יותר לביטוי הזה. <coughs> בשביל להבין את הפירוש השני, המחתרתי, נחזור רגע לסיפור של סטנפורד, לפרט אחד מעניין. מי חשף את הסיפור הזה? את סיפור על הסקנדל במעבדה של נשיא סטנפורד חשף סטודנט בן 19 בסטנפורד בשם סיוא בייקר כתב בעיתון הסטודנטים העצמאי הלא מתוקצב של האוניברסיטה שרק סטודנטים כותבים בו. איך הוא גילה על הסיפור הזה? הוא גילה, בו, הוא גילה עליו באתר שנקרא פאב קיצור של פאבליק פיר ריווייו או שיפוט עמיתים ציבורי או שיפוט עמיתים על ידי ההמונים. כלומר זה פורום שמופעל על ידי מתנדבים שעוסקים בלנתח מאמרים, הם פרסומים של תגליות מדעיות, הם מפרקים אותם לגורמים, מה שנראה להם חשוד. הם דנים בתמונות אם הן לא מזויפות, הם דנים בתוצאות אם הן נראות להן הגיוניות, כל אחד יכול להציע שהמאמר לדיון ולדון בו כאהבת נפשו. הדיונים שם הם דיונים רצוני, רציניים, הם מעלים תרחישים של רמאות והם בוחנים אותם כנגד תרחישים של טעויות אנוש, כנראה תרחישים של סבירות, אפילו אם זאת סבירות נמוכה. הדיונים שם רציניים, כולם מתנדבים, יש שם דמויות בולטות, סטודנטים, פרופסורים, אנשים בעילון שם, אנשים בשמם המלא, וזה מה שהם עושים. לאחרונה כמה מהדמויות הבולטות בקהילת המתנדבים הזו, אגב יש גם אחת אחרת, יש בלוג ידוע בשם DataColada, הם פרסמו תגלית מטלטלת אחרת, הם פרסמו תגלית של פרופסורית אחת. בבית הספר למנהל עסקים של הרווארד, מנהל עסקים בהרווארד, זה ה-MBA הכי ידוע ונוצץ בעולם, פרופסורית אחת, יש איזושהי בעייתיות בפרסומים שלה, הם עברו על סדרה של פרסומים שלה ומצאו שם סדרה של טעויות, רק שיהיה ברור, הפרופסורית הזאת עובדת בחקר הרמאות, הפסיכולוגיה של הרמאות בפסיכ... בפסיכולוגיה ארגונית. אם מסתכלים על האקסלים שבהם רואים את הנתונים שלה, מה שהיא לא עשתה, זה היא לא מחקה את ההיסטוריה של הגרסה בתוך האקסל. ואם הולכים בתוך האקסל ורואים את הגרסאות הקודמות יותר, רואים סדרה של מה של שינויים של תוצאות. מתוך הניתוחים שלהם, שהם מעמיקים כל אחד מהם ברמה של מאמר אגדי משלם, מתוך הניתוחים שלהם בבלוג שלהם, הם מראים שיש לה תוצאות שהם פשוט לא ייתכנו מבחינה סטטיסטית, והם יותר נראים כאילו היא, היא, המציאה נתונים כדי להתאים לאיזושהי נוסחה. ‫מאשר התאימה נוסחה לתוצאות, ‫הם פרסמו את הדאטה שלהם. ‫הדאטה שלהם מגובה, מסודר, משכנע מאוד. ‫הדאטה שלהם עבר לאוניברסיטת הרווארד, ‫שחקרה את זה בעצמה והשעתה אותה. ‫עכשיו, הפרופסורית הזאת, ‫אסור עליה להיכנס להרווארד, ‫והתגובה שלה הייתה כמובן ‫תגובה סבירה ביותר. ‫היא תבעה את בעלי הבלוג על דיבה, ‫על סכום של 25 מיליון דולר, ‫שזה סכום עתק, כמובן ש... אני לא חושב שהיא תנצח, אבל uh, כמו שהיה מישהו שאמר שהעונש uh, הוא, uh, שהתהליך המשפטי הוא בעצמו העונש. זאת אומרת, תהליך משפטי ארוך שיעלה מאות אלפי דולרים, זה קשה. גם מה שהכי מצחיק אותי, המין פרט קטן שהכי מצחיק אותי בסיפור הזה, יש לפרופסורית הזאת זאת ספר שנקרא Rebel Talent, כישרון למרד או מורדת כישרונית, וכותרת המשנה של, של הספר הזה היא לז, למה זה משתלם לשבור את הכללים. כדי להצליח בעבודה ובחיים. גברתי, אולי לא את כל הכללים משתלם לשבור. רק אומר. בואו נתבונן רגע באנשים האלה. האנשים שמפרסמים את התגליות האלה. חלק עושים את זה כחלק מהעבודה שלהם, זה המקצוע שלהם ומשלמים להם על זה. למשל, אחד בשם אורי סימונסון. הוא פרופסור בברצלונה ובארצות הברית, במקור הוא מצ'ילה, הוא ממש חוקר בתחום שיפור הדיוק והאמינות במדעי החברה. אגב, הוא אחד, הוא זה שטבע את הביטוי P-Hacking לתיאור שיטות, פרקטיקות סטטיסטיות פסולות במדעי החברה. אבל מלבד אנשים כמוהו, רוב הפעילים בקהילה עושים את זה ללא תמורה כספית, על חשבון זמנם הפרטי. ללא תרומה לקריירה שלהם, זה לא משהו שהם יכולים לכתוב בקורות החיים שלהם, פסלתי ככה וככה מאמרים, חבל שלא, היה כדאי שזה יהיה חלק מהנורמות בתחום, אבל כרגע לא. למרות שמדובר בניתוחים מפורטים, עמוקים, שלוקחים להם הרבה זמן לכתוב ולגבות וכולי, גם כדי להתגונן לתביעות דיבה, עדיין הם מקבלים רדיפות, אני עוקב איך לחלקם ב- 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 ברשתות, הם נרדפים על ידי עורכים, על ידי מדענים, על ידי צוותים של אוניברסיטה, על ידי צוותים משפטיים, על ידי, כן, אמרתי, ואני רוצה להגיד פה שהאנשים האלה הם אזובי הקיר, אבל לא במובן הרע, לא במובן המקטין, להפך, אזוב זה שיח עדין וצנוע, ממש ההפך מהארז, הגיבור. ביהדות האזוב מסמל מאז ומעולם ענווה, שפלות רוח. עכשיו, שפלות רוח היא לא בריחה מהמציאות, היא מצב שבו אתה שם בצד את עצמך, את האינטרסים שלך. בשביל הקדושה, במקרה הזה בשביל האמת. האנשי הקהילה הזאת, אלה שבודקים את המאמרים במאמץ מייגע, מוכנים לשלם מחיר אישי כבד, חלקם גם משלם אותו, בשביל לנקות את האורוות של המדע, בשביל להוציא את האמת לאור. הם עושים בשקט ובענווה את מה שמדענים גדולים וחשובים, הארזים, לא עושים. אז בפירוש הזה, מה יעשו אזובי הקיר, הוא, הוא קריאה לפעולה, זאת זעקת קרב. בארזים נפלה שלהבת, נשיא סטנפורד, פרופסורית בהרווארד, מה יעשו אזובי הקיר? האזובים יקומו כמו קיר, יקומו כמו חומה בצורה. נגד השקר, נגד האינטרסנטיות, בעד הטוב והאמת. זה האידאל שלנו, להוציא את האמת לאור. כל אחד בפינה שלו. בהצלחה.